0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, seit vielen Jahren Moderator und Journalist und immer schon an den besonderen Geschichten interessiert, die das Leben schreibt. Und deshalb freue ich mich auch darauf, hier alle zwei Wochen im Podcast einen Menschen näher kennenzulernen. Heute spreche ich mit Martina Nierhoff. Sie ist 56 und hat etwas erlebt, das keine Mutter und kein Vater erleben möchte. Im Alter von 16 Jahren erkrankte ihre Tochter Janine an Krebs. Janine stemmt sich mit unbändigem Überlebenswillen erfolgreich gegen die Krankheit. Und dann rast fünf Jahre später ein betrunkener Autofahrer in eine Gruppe von Studierenden, die in Südtirol Urlaub machen. Sieben von ihnen sind sofort tot, darunter auch Janine. Erstmal herzlich willkommen, Frau Nierhoff.
1: Hallo Herr Steinbrecher, ja, ähm, vielen Dank für die Einladung. Uns hat das Schicksal sehr gebeutelt. Wir haben etwas erlebt, was niemand erleben möchte.
0: Das ist wohl so. Und es fällt mir ja schon schwer, Frau Niehoff, das auszusprechen, weil es einfach so schwer fassbar ist. Denken Sie manchmal auch, das war ein böser Traum? Oder können Sie das überhaupt fassen, begreifen, was da passiert ist?
1: Nein, es ist für mich immer noch... Also ich, ich wache morgens auf mit dem Gedanken, gehe abends mit dem Gedanken ins Bett. Und ich habe immer noch das Gefühl... Selbst wenn ich jetzt mit ihnen spreche, mhm. dass ich nicht über meine Geschichte spreche. Dass mir so etwas Schlimmes nicht passieren kann. Und äh, wenn ich mich hier im Haus bewege, es ist alles noch so, wie Janine es verlassen hat. Und Janine war ja auch längere Zeit in Australien. Ich habe immer so das Gefühl, sie kommt gleich wieder die Tür rein, aber es ist nicht da. Und jedes Mal, wenn ich diesen Gedanken zulasse, dann überwälte ich mich ein Schmerz, der kaum auszuhalten ist. Mhm.
0: Vielleicht macht es ja an dieser Stelle Sinn, nochmal über Janine zu reden, um sie auch näher kennenzulernen. Wie würden Sie Janine so als Menschen, als Persönlichkeit beschreiben?
1: Also als Janine auf die Welt kam, kam sie schon mit einem Lächeln auf die Welt und sie hatte bei uns auch den Spitznamen Strahlemann oder Sonnenschein. Und das passte einfach auch. Sie sprühte eigentlich voller Freude, hüpfte durch die Welt wie ein Flummi. Und so hat sie sich auch gefreut, so am ganzen Körper und wirklich hüpfend und liebte pink Glitzer, Flamingos Und ihre Lebensfreude war wirklich ansteckend und auch ihr Lachen war ansteckend. Noch mehr, nachdem sie ja mit 16, fast 17 an Krebs erkrankt ist, das hat sie dann in jungen Jahren noch mal sehr verändert. Ja, eigentlich war ihr mit jungen Jahren schon klar, wie besonders das Leben ist. Und umso mehr hat sie dann auch intensiv gelebt.
0: In welcher Lebensphase war sie denn, wenn Sie die Krankheit ansprechen, bevor klar war, dass sie so schwer krank ist? Was waren da ihre Hobbys? Was waren da ihre Leidenschaften? In welcher Lebensphase war sie da mit 16?
1: Ja, man ist Teenager, man geht auf Partys, ja, die Pubertät in vollen Zügen genießen, wie auch immer. Und ihre Leidenschaft war Basketball zu der Zeit. Also sie hat sehr gerne Basketball gespielt. Sie hatte auch ihr erstes Motorrad. Also Motorradfahren war auch einer ihrer Leidenschaften, die wir auch geteilt haben, mein Mann und ich. Ja, und eben Partys und Tanzen, das, ist, was Jugendliche so mhm. machen. Also ein ganz normaler Teenager. Ja,
0: und in welcher Situation haben auch Sie gemerkt, dass irgendwas körperlich nicht stimmt?
1: Sie ist immer zum Basketballspiel gegangen und mhm. klagt über Rückenschmerzen. Und dann habe ich immer gesagt, lass uns mal zum Orthopäden gehen. Nein, ich meine, in diesem Alter haben Mütter ja sowieso keine Ahnung. ja. Und äh, Ist eh
0: das meiste ähm, peinlich sowieso in der Zeit?
1: Ja, genau. Also so, wie gesagt, also mm. sie war da du durchaus normal äh, unterwegs. Ja, ich habe mir das dann angeguckt und dann gab es dann Ratschläge von anderen, die waren natürlich besser und dann Physiotherapie und, 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 und Muskelaufbau. Aber das fing so um Ostern an und im Sommerspitze sich das zu, ich sah also auch, dass sie abnahm, dann ging es auch besser mit den Rückenschmerzen und dann gab es einen Vorfall, wo sie eigentlich auch die ganze Woche über wieder so Rückenschmerzen hatte, weil sie auch intensiv trainiert hatte und dann bekam sie Fieber und dann ist sie zum Spiel gegangen, dann bekam ich raus, dass sie gespielt hatte, obwohl ich sie gebeten hatte, nicht zu spielen und dann sah ich einen verdickten Lymphknoten. Und der hat mich dann sehr alarmiert, das war sonntagsabends, weil mein Mann, ich bin in zweiter Ehe verheiratet, also nicht der Vater, aber der, der ich sag mal, Stiefpapa von der Janine. Der hat Non-Hodgkin, das wussten wir. Und er hatte auch so einen verdickten Lymphknoten, als wir die Diagnose bekommen haben. Und dann habe ich gesagt, so jetzt fahren wir ins Krankenhaus. Erstmal bin ich auf natürlich komplette Ablehnung gestoßen. Dann war ich im Krankenhaus und habe gesagt, mit unserer Tochter stimmt was nicht und die wollten mich nach Hause schicken. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bestehe darauf, dass wir hier sind. Dass Sie meine Tochter aufnehmen. Und dann gab es wirklich Diskussionen. Und dann habe ich mich durchgesetzt, habe dann mit dem Chefarzt gesprochen. Der wollte mich dann auch abbiegen und sagte, dann müssten wir halt in die Kinderklinik. Mittlerweile war es ein Uhr nachts. Und da ging die Diskussion auch weiter. Aber ich habe gesagt, ich bleibe hier sitzen. Ich möchte, dass Sie meine Tochter aufnehmen. Ich bleibe hier sitzen. Da war ich halt so entschlossen. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, dann nehmen wir Ihre Tochter auf. Und am nächsten Tag ereilte mich schon ein Anruf, der sagte, es ist gut, dass sie so vehement darauf bestanden haben, ihre Tochter aufzunehmen. Da stimmt was nicht. Das war mir ja klar. Ich hatte ja. immer noch instinktiv die Hoffnung, dass es was anderes mhm. ist. Ja, man, mhm. man, man sucht ja Ausreden, dass es vielleicht doch einfach nur ein Infekt ist, weil der Lymphknoten eben verdickt war. Ja, und dann Dienstags geht das Telefon. Ich wollte zur Arbeit und da hieß es, Frau Nier, Sie kommen Sie mal vorbei. Und da hatte ich schon...
0: Da hatten sie eine Vorahnung. Da, da wusste ich schon.
1: Mm. Ja, und dann geht die Tür auf und dann stehen da zwei Ärzte und sagt, Frau Nierhoff, wir müssen Ihnen was sagen. Und dann habe ich nur gesagt, sie hat Krebs, oder? Und dann sagten die ja. Und dann habe ich erstmal fast hyperventiliert wieder, ja. Ja, und dann läuft natürlich so eine Maschinerie an, ja. Mm.
0: Und wie war das dann oh. in den nächsten Wochen für Sie? Sie haben sie ja beschrieben, sie war rebellisch. Sie stand hm. mitten im Leben mit Partys, mit Hobbys, mit Tanzen ja. gehen, mit dem Basketball, der ja so, so wichtig war. Nun ist es ja, wenn die Untersuchungen losgehen, wenn man im Krankenhaus ist, von einem Tag auf den anderen ein ganz anderes Leben. Ja, wenn so eine Diagnose uns erwischt in der Familie, dann ist ja von einem Tag auf den anderen wirklich erstmal alles anders. Wie war das dann in den Wochen danach? War sie da immer noch gefasst oder war sie eher verzweifelt, war sie kämpferisch? Wie würden Sie es beschreiben?
1: Also zunächst einmal war sie kämpferisch und in den ersten Tagen, wenn man so eine Diagnose bekommt, hat man kaum Zeit, um irgendwie drüber nachzudenken. Ja, Also oh. da ist ja ganz viel passiert. Ganz viel Besuch, ganz viel Anteilnahme, da wird man sehr abgelenkt. Und Das Schlimmste erstmal war, dass sie keinen Sport machen konnte. Dann kam die Erkenntnis, dass sie nicht in die Schule darf. Und obwohl Schule ja vorher immer schwierig, also nicht, nein, so, so schwierig war es nicht bei uns, ist das, das wäre falsch, aber als Jugendlicher, ja, wer geht denn super gerne in die Schule? Aber auf einmal darf man nicht mehr in die Schule und da wird die Schule auf einmal ein Zentrum, nicht wegen des Lernens, sondern wegen der sozialen Kontakte. Da war schon Corona-Zeit praktisch, ja, das Aha. müssen Sie sich genauso vorstellen, hier durfte man nur mit Mundschutz rein, keine Pflanzen, sie hat Homeschooling bekommen, also es kamen die Lehrer von der Schule hin und haben sie unterrichtet, weil die Infektionsgefahr so groß war. Und um ihre Frage dahingehend zu beantworten, also das ist ja ein Prozess am Anfang, ist alles neu, sie war halt total durcheinander, musste sich arrangieren. Schwierig wurde es dann so nach acht, zehn Wochen, da haben ja dann die ersten Chemos auch gegriffen. Da setzt man sich mit den körperlichen Sachen auseinander. Dann hat sie die Haare verloren und sie hat es ganz locker gemacht. Das kann Sie auch nachschauen auf Facebook und auf Instagram. Also sie hat sich einfach den Rasierer an den Kopf gehalten und die Haare abrasiert, hat das fast mit einem Joke gemacht. Und ich weiß noch, sie rief mich an. Ich war unterwegs und sie sagte, Mama, erschreck mich, da liegen jetzt Haare in der Dusche. Die Schwester war auch dabei, hat ihr geholfen. Hat das auch ohne Tränen gemacht und komischerweise ich konnte nicht in die Dusche gehen. Ich war nicht in der Lage, die Haare von meinem Kind aus der Dusche rauszuholen, ja? Warum? Ich war so emotional betroffen über das Leid, was, was 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 unserer Tochter widerfahren ist, dass ich an dem Abend nicht in der Lage war, diese Haare aus der Dusche rauszuholen. Und bei ihr wurde es dann also als natürlich dann die Zeit länger wurde und dann kam Weihnachten und dann kamen die langen dunkle Zeiten und die Chemo immer mehr ihr zusetzte. Da gab es hier doch auch bittere Tränen, wo sie wirklich auch manchmal einfach nur bitterlich geweint hat: Ne, Ich kann nicht mehr. Warum ist das so? Diese Fragen, aber auch ganz viel Wut und Zorn, also auch Türen knallen und so, das gehörte alles dazu. So dieser ganze emotionale Ausnahmezustand.
0: Was man ja auch versteht. Ne? also das, das kann, das
1: kann, natürlich, das, das kann man alles verstehen. Ja, Das, was ihr in dieser Zeit unglaublich geholfen hat, das war, sie war in, in Düsseldorf in der Uniklinik. Und sie hat dort einen Therapeuten kennengelernt, der mit krebskranken Kindern Musik gemacht hat. Und die heißen Fighting Spirits, die jungen Menschen, und die musizieren und verarbeiten sozusagen die Krankheit und ihre Fragen am Leben über Musik. Da Janine Querflöte gespielt hat, hatte man sie gefragt, ob sie denn nicht mitmachen möchte. Das hat ihr sehr, sehr viel geholfen, weil da sind, waren junge, junge noch, noch viel jüngere Kinder dabei, aber eben auch ältere, die die Krankheiten überstanden hatten oder andere Formen von wirklich schlimmen Krankheiten auch hatten. Und da ist der Austausch natürlich unter gleichaltrigen Extremst, das hat ihr sehr, sehr gut getan.
0: Sie ist da auch nicht mehr die Einzige, die diese Krankheit genau. hat, sondern... Gab es da auch einen Austausch über Träume, über Lebenswünsche, vielleicht aber auch über Tod und Sterben? Ging es auch um solche Fragen damals?
1: Ja, das hat sie weniger mit uns hier geteilt. Es gab schon Situationen am Bett, wo sie natürlich fürchterliche Angst hatte, ja. aber eigentlich mehr so die Schmerzen, die sie hatte. Also ich erinnere mich an eine Situation oder an, an zwei Situationen, wo ich auf dem Weg zur Arbeit war und sie rief mich an und sie hatte so unbändige Schmerzen, dass ich sofort wieder mit ihr in die Uniklinik musste. Ja? Aber ich denke, diese, diese anderen Fragen, also es war hier nie die Frage, dass sie es nie schafft, es war immer klar, und das sagte sie auch und auch wir, dieses andere Szenario gab es bei uns nicht. Sie war nicht so, sie hat das nicht in Frage gestellt.
0: Sie sagen, für sie war klar, sie wird es schaffen. Gleichzeitig ja. wissen wir ja auch, wenn so eine Krankheit da ist, dann betrifft es ja natürlich in dem Fall ihre Tochter Janine, aber oft eben auch die ganze Familie. Das betrifft ja. sie, es betrifft, sie hatte ja aber auch Geschwister, auch eine Zwillingsschwester. Wie sehr hat das... Ja. Sie alle auch auf eine Probe gestellt?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, auch gerade für die Zwillingsschwester war das eine schlimme Zeit. Denn auch sie hat natürlich gelitten. Und zwar natürlich in der Form so, dass alle natürlich immer gefragt haben, wie geht es Janin? Aber sehr wenige Menschen haben mal gefragt, wie geht es der Svenja? Und das ist schon eine Belastungsprobe, sicherlich. Aber ich finde, wir haben es gut hingekriegt waren einfach auch voller Zuversicht. Also wie gesagt, in der ganzen Familie wurde nie diskutiert, was passiert, wenn sie es nicht schaffen wird. Es gab es einfach gar nicht. Mhm. Weder bei ihr noch bei uns. Wir waren voller Zuversicht, haben auch direkt Pläne gemacht für die Zeit, wenn die Therapie um ist.
0: Mhm. Welche Pläne?
1: Also natürlich war klar, dass sie definitiv erstmal mal weiter Basketball spielen möchte. Dann haben wir als Familie eine Überraschung geplant, weil die Kinder ja 18 wurden. Und wir dann einfach eine große Reise geplant hatten, von denen wir ihnen nichts erzählt haben. Mhm. Dann war auch klar, dass sie nach dem Abitur ins Ausland wollte. Das habe ich auch immer gefördert, weil ich selber die Erfahrung machen konnte mit jungen Jahren. Und dann waren halt die Pläne, ja, ich möchte für ein Jahr nach Australien. So, Also da waren mhm. schon Pläne.
0: Und Janine hat es dann ja auch tatsächlich geschafft, hat die Krankheit zunächst mal überwunden, auch wenn es ja, wie wir wissen, Jahre dauert, bis wir von Geheilt sprechen, aber sie ist ja dann auch tatsächlich nach Australien. Also was würden Sie sagen, war Janine auch so eine Persönlichkeit, die durch ihren Optimismus, durch ihren Ehrgeiz vielleicht auch, Sie haben vom Basketball gesprochen, dann auch Dinge umsetzen wollte und es dann auch oft geschafft hat?
1: Definitiv. Also sie war sehr, sehr willenstark. Man muss sich vorstellen, also ein Beispiel, sie war auf dem Gymnasium in der zwölften Klasse, hat hier Hausunterricht bekommen. Leistungskurs hatte sie Sport und Mathematik. Sport mit Krebs ist natürlich schwieriger, ja? aber sie hat darauf bestanden, obwohl die Eltern und wir abgeraten haben, das zu machen, sie hat darauf bestanden, trotzdem diesen Leistungskurs auch im Abitur zu haben. Dann hat sie das Abitur also praktisch ohne ein Jahr zu wiederholen, ist durchs Abitur marschiert. Dann kam die nächste Hürde: Australien. Ähm,
0: Welchen Traum hat sie denn man, mit Australien verbunden? Wie würden Sie das sagen?
1: Unabhängigkeit. Unabhängigkeit <lacht> und die Welt erleben.
0: Sich auch durch das, die Krankheit nicht einengen lassen vielleicht? ne? Einfach raus ich, aus dem, was ja, war? Ja,
1: Jetzt muss man aber dazu sagen, dass ähm, sowohl meine Eltern als auch ich, wir wirklich Reisehummeln sind. <lacht> und wir haben auch immer sehr viel mit den Kindern unternommen. Ja, das ist und war ein Hobby und auch immer ein zentraler Punkt in unserer Familie. Und ich meine, da wundert es mich ja nicht, dass das äh, beide Töchter eigentlich auch den Wunsch haben, die Welt zu sehen. Das habe ich auch immer unterstützt. Mhm. Und das war einfach auch ihr Traum, dass unabhängig von Mama und Papa raus in die Welt das Leben genießen. Ähm, das Ende der Therapie war äh, im April 2015. Und ein Jahr später hatte sie, hatte sie ihr Abi also sie war ja jetzt erst ein Jahr aus der Therapie. Wie macht man das jetzt? Man kann ja jetzt nicht einfach ein Jahr nach Australien fahren. Man muss sie, sich ja untersuchen ja auch,
0: lassen. Ne? Auch sie, sie brauchte
1: die Untersuchungen mhm. und alles. Also es hat uns schon auch graue Haare hier bereitet und ähm, eigentlich wollte sie auch gar nicht Au-pair machen. Sie wollte Work and Travel machen und das ging hin und her. Und letztendlich haben wir dann tatsächlich eine Organisation gefunden, die uns unterstützt haben, auch äh, in dem Bemühen, auch eine Familie zu finden, die sich auf sowas einlässt. Ja, äh, ein junges Mädchen mit in der Familie aufzunehmen, zu wissen, sie hatte Krebs und sie braucht auch diese Untersuchungen. Und da haben wir dann äh, eine Familie gefunden in Sydney und die haben die Janine aufgenommen. Und da war sie dann auch ein ganzes Jahr und hat dann da so viel Geld gespart, dass sie dann ein Vierteljahr mit zwei Freundinnen komplett um den ganzen Kontinent gereist ist mit dem Camper.
0: Ist es richtig, dass sie auch einen Tandemsprung gemacht hat in dieser Zeit?
1: Ja, da hat sie ihren ersten Tandemsprung gemacht. Da gibt es ein Foto, da drauf steht, I'm fine in thy love life. <lacht>
0: Also, sie hat das Leben das schon gefeiert, in, in gewisser Weise. Sie hat wirklich gefeiert. Mhm, und ja.
1: sie liebte natürlich auch Partys und Tanzen. Und wie mhm. gesagt, Pink, Glitzer, Flamingos ist, also, das war in Australien immer mit ihrem Flamingo. Und das Zelt war in Pink. Der Stuhl war in Pink. Es war alles in Pink und Glitzer. Ja.
0: Sie ist ja dann auch länger in Australien geblieben. Zwei Jahre ist dann zurückgekehrt, hat ein Maschinenbaustudium begonnen. Hat da ja auch neue Freunde kennengelernt. Würden Sie auch sagen, was das Studium und so angeht und das Leben drumherum, war sie auch da wieder auf einem guten Weg?
1: Auf jeden Fall, um zu zeigen, wie unsere Tochter war. Also sie sollte eigentlich nach einem Jahr wiederkommen, weil ja auch dort wichtig war, dass sie die Hauptuntersuchung dann nochmal hier durchführt und drei Wochen bevor sie nach Hause kommen sollte offiziell und dann auch anfangen sollte zu studieren ruft sie mich an und sagt du Mama ich habe mir überlegt ich bleib noch ein Jahr mhm. da bleibt einem als Mutter erstmal die Spucke weg ja mhm. meine Antwort war ich bewundere dich ich finde es so toll dass du so an deinen Träumen festhältst und das auch umsetzt und auch den Mut hast ja das umzusetzen dass ich dich 200 emotional unterstütze Allerdings muss ich dir sagen, das erste Jahr habe ich ja auch finanziell unterstützt. Das heißt, dann läuft es im zweiten Jahr auf 0% finanzielle Unterstützung oder sehr geringe. Und die hat sich durchgebissen.
0: Wahnsinn. Also sie war mit allem auf dem Weg und auch wieder zurück ins Leben, wenn man so will, mit allem, was dazugehört, inklusive das Leben zu lieben und zu feiern. Wir nähern uns jetzt mal dem Jahreswechsel 2019, 2020, denn kurz vor dem Jahreswechsel haben Sie dann eine schlechte Nachricht erhalten, nämlich ebenfalls eine Krebsdiagnose? Ähm, haben Sie Janine dann gleich davon erzählt?
1: Nein, also ähm, äh, ich äh, habe auch mein, meinen Tumor ertastet. Ich habe äh, Brustkrebs und äh, ja mit allem drum und dran habe das. Ähm, über Weihnachten nicht erzählt, allerdings einen Tag bevor Janine in den Skiurlaub gefahren ist, weil ich nicht wollte, dass unsere Tochter aus dem Skiurlaub kommt und dann sieht, dass ich im Krankenhaus bin. Mhm.
0: Können Sie sich noch erinnern, ja. wie Sie sich von Ihrer Tochter verabschiedet haben, als sie dann in den Skiurlaub gestartet ist?
1: Ja, ja. Ich erinnere mich daran, dass ich sie in den Arm genommen habe und auch ihre Freundin stand bei uns im Flur, die auch verunglückt ist. Sie hier durch die Gegend gehüpft ist und ich sag noch so zu ihr, bitte Janine, diesmal keine Katastrophen. Und sie sagt nein und Katha sagt, nein Martina, ich passe auf.
0: Hm. Hatten sie dann in den nächsten Tagen noch Kontakt zu ihr?
1: Ja, sie hat Fotos geschickt von der Skipiste. Es gibt Videos, wo sie getanzt haben.
0: Also sie hatte da eine gute Zeit und hat sie auf dem Laufenden ja. gehalten. Wann haben Sie dann zum letzten Mal von ihr gehört?
1: Das war an dem Abend, wo der Unfall passiert ist. Ich weiß es noch genau. Es war gegen 10 Uhr und sie schrieb, Mama, wie geht es dir? Hm. Und ich habe das nicht beantwortet, weil es mir nicht so gut ging und ich ihr den Abend nicht kaputt machen wollte.
0: Hm. Dann muss ich das vorstellen, Sie haben diese Nachricht bekommen, die natürlich auch Ihr Leben dann ähm, erstmal wieder sehr stark beeinflusst hat. Und gleichzeitig war Janine so in Aufbruchstimmung, wie Sie das beschrieben haben, ne? durch die guten Nachrichten vorweg, das Tanzen noch bei Ihnen zu Hause. Und ähm, in dieser Situation, wie haben Sie dann davon erfahren, diese schreckliche Nachricht erfahren, dass sie nicht mehr lebt?
1: Ich wusste, dass ich montags ins Krankenhaus muss und ähm, ich hatte eine sehr aggressive Form von Brustkrebs. Es musste schnell gehandelt werden. Das wusste ich und ich habe dann einfach von Samstag nach Sonntag mir Gedanken über mein Testament gemacht, über alles Mögliche gemacht. Ja, Was passiert jetzt mit mir, ne? mit den Kindern? Habe ich alles geregelt? Und ähm, bin dann sehr spät morgens eingeschlafen und mein Mann zieht an meiner Bettdecke morgens, so gegen neun, und sagt, Martina, steh mal auf, der Frank, also der Vater von der Janine, hat gerade angerufen. Kann sein, dass die Janine einen Unfall hatte. Und mein erster Gedanke war, oh nein, nicht wieder ein Beinbruch. Oh nein, das fehlt jetzt alles noch irgendwie so, ja? Hm. Ich habe an gar nichts anderes gedacht. Und ich taumel aus dem Bett und das Festnetz geht. Ich gehe dran und das Einzige... Ist der Vater satt? Ist Janine ist tot. Hm. Dann habe ich nur noch geschrien. Hm.
0: Ja. Also ich meine es ist so unfassbar. Hm, ja. Ich weiß
1: auch eigentlich gar nichts mehr hm, von dem Tag. Ich weiß eigentlich gefühlt gar nichts mehr von den drei Wochen. Das sind hm. alles nur noch so Fragmente in meinem Kopf.
0: Da gibt es ja dann auch wahrscheinlich niemanden und nichts, das so wirklich Halt geben kann. oder? Das ist dann wahrscheinlich erstmal nur ein Stürzen wie so ein Abgrund, der sich auftut und etwas, was man eigentlich gar nicht fassen kann, denke ich mir.
1: Das ist wie ein Trance und hm. das ist auch heute noch so. Hm.
0: Vielleicht können Sie noch mal erklären, was ist denn damals überhaupt genau passiert?
1: Bei dem Unfall ist es so, dass ähm, ein ähm, junger Mann mit knapp zwei Promille aus äh, einer ähm, ja, Diskothek, Kneipe, so ein äh, abris regenschirm da, hat sich in sein Auto gesetzt, äh, eben ähm, sehr schnelles Auto, ein Audi TT und ist über die Landstraße geprescht mit 100 Stundenkilometern. Was dann passiert ist, ob er sich gebückt hat, aber ich weiß nicht, auf jeden Fall der Bus mit den Skiläufern hat ja angehalten und der Busfahrer hat die jungen Menschen rausgelassen und die sind auch über den Zebrastreifen gegangen oder selbst wenn sie hinter den Zebrastreifen gegangen wären, der Fahrer kam von der anderen Seite also er hätte bremsen müssen und er war beleuchtet und er ist dann einfach, der hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ist komplett in die Gruppe gerast. Mhm. Die Jugendlichen, die überlebt haben, man muss sich mal die Kaskade überlegen an Unglück, über wie viele Familien, 30 Betroffene, mhm. nicht zu vergessen die Schwerverletzten. Ja, ein, ein junger Mann, der lange im Koma lag, eine junge Frau, die immer noch nicht wieder gehen kann. Wir mit mit unseren Kindern, die verstorben sind, die jungen Menschen, die die Schwerverletzten bergen mussten, die unsere toten Kinder mitgesehen haben, die haben auch alle Familien. Die haben auch alle Eltern, Geschwister und Freunde. Wenn man sich das mal holt, das geht in die Tausende. Mhm. Bei der Beerdigung unserer Tochter waren 600 Menschen. Und alle, alle, auch das ganze Dorf war paralysiert. In unserem Dorf standen, fanden zwei Beerdigungen statt, auch die von ihrer Freundin. Ein Mensch ist unverantwortlich und ich denke mal, nicht nur ein Mensch, auch viele andere sind noch unverantwortlich, ähm, wo ich sage, das, äh, das darf nicht vergessen werden. Und ich glaube, also ich habe recherchiert, ein Unfall mit Alkohol am Steuer in ganz Europa mit so einer massiven Auswirkung gibt es nicht. Es ist ja so, dass es so viele Opfer von, von Alkohol am Steuer gibt und es, ist, es betrifft ein oder zwei, aber diese Familien leiden auch. Und es ist ja auch in den Medien nur so eingeschlagen, weil es so viele Menschen waren. Mhm.
0: Kam denn auch eine Frage auf, warum wir, warum Janine, sie hat so gekämpft, sie hat sich aus, diesem, ja, aus dieser Krankheit sozusagen befreit mit so viel Kraft, mit so viel Lebensfreude, mit so viel Energie. Warum passiert das?
1: Ja, natürlich. Hm. Also ich kann Ihnen sagen, in den ganzen ersten Wochen, ich, ich habe ganz oft bei ihr im Zimmer gelegen, ins Kissen geschrien, warum? Hm. Warum? Hm. Und äh, Verzweiflung, aber auch unbändige Wut und Zorn, alles gemischt.
0: Womit haben Sie sich dann in diesen Momenten, und ich meine, Sie mussten ja auch noch Therapien überstehen, sozusagen, womit haben Sie sich da aufrecht erhalten, vielleicht mit den Geschwistern? Oder was hat Ihnen überhaupt die Kraft gegeben, da immer wieder also weiterzumachen?
1: Sagen, mhm. Natürlich ähm, die, die Zwillingsschwester. Aber wir haben ich habe auch noch eine Stieftochter und zwei Enkelkinder. Mhm. Mein Mann, die Familie. Am meisten hat mir aber, glaube ich, zum einen geholfen, weil ich ziemlich schnell in die Aktion getreten bin, dass ich ja diese Kampagne gegründet habe. Gegen Alkohol am Steuer. Hier, don't drink and drive, go pink ja. for life. Damit hatte ich eine Aufgabe.
0: Wie sind Sie da auf die Idee gekommen? Oder haben Sie das alleine entwickelt? Oder durch eine Begegnung? Wenn Ihnen das so viel Kraft ja, durch gegeben durch ein Telefonat. Hat? Mhm. Ja,
1: durch ein Telefonat. Und zwar ist es hier so, dass ich von den... Ähm sieben Todesopfer, drei persönlich kannte. Es ist ja auch noch der Studienfreund meiner Tochter ums Leben gekommen.
0: Mhm.
1: Und mit der Mutter hatte ich direkt am ersten Tag schon Kontakt und die ganze Zeit auch, als ich im Krankenhaus lag, wir konnten nachts nicht schlafen, haben zusammen geweint. Obwohl wir uns persönlich gar nicht kannten, war sofort eine Nähe da mhm. über unsere Kinder. Und sie erzählte, dass sie auch gar nicht wüsste, wie sie das alles überstehen soll, aber sie hätte irgendwie vom Bekannten gehört, dass es eine Mutter gab, die hätte eine Kampagne gegründet und würde Vorträge in Schulen halten. Wobei, da ging es jetzt nicht um Alkohol am Steuer, sondern um was anderes. Mhm. Und das war so in meinem Kopf. Und dann bekam ich, der Unfall war sonntags, das war irgendwie so in meinem Kopf von Anfang an, das darf nicht vergessen werden. Mhm. Oder auch jetzt das Schicksal von Janine darf nicht vergessen werden, ja. Diese ganze Tragödie, sowas darf nicht wieder passieren, das war so verankert. Und dann habe ich meine erste Chemotherapie freitags bekommen und habe den pinken Flamingo von ihr auf dem Schoß gehabt, den auch ihr Studienfreund ihr damals geschenkt hatte. Und dann war ich irgendwie so gefühlt in so einem pinke Bällebad ja,
0: mhm.
1: und äh, völlig weggebeamt. Und auf einmal kam wie so ein Geistesblitz so. Don't drink and drive, go pink for life. Das ist es. Und daraus machst du jetzt was. Mhm. Und dann habe ich sofort meine Kollegen angerufen. Ich habe früher im Projektmanagement bei einer großen Pharmafirma gearbeitet. Und auch meine Chefs hatten immer gesagt, wenn was ist, ruf uns an. Und dann habe ich wirklich in diesem Delirium angerufen und gesagt, ich brauche euch. Ich möchte eine Kampagne gründen. Das und das. Ich brauche ein Logo. Und dann bin ich wieder eingeschlafen.
0: Hat Ihnen das dann auch schon in dieser Zeit des Abschieds, also auch Beerdigung und ja, in dieser, in dieser Phase, die ja auch durch viel Organisation, aber eben auch durch nochmal viel Nähe zu dem, was da passiert ist, quasi geprägt ist, hat Ihnen das da auch schon etwas Kraft gegeben, zu, das Gefühl zu haben, ich kann hier noch was Sinnvolles aus diesem, ja, völlig Sinnlosen heraus entwickeln?
1: Das, das eine und das andere, das, Janine und auch alle anderen Opfern, denen damit eine Stimme zu geben und dass sie mhm. weiterleben, dass sie nicht ja. vergessen werden. Ja. Diese Ohnmacht, dass es einfach vorbei ist und so ist es für mich nicht vorbei. Mhm. Das, ich kann das nicht erklären. Ich war auch selbst überrascht über mich. Also ich habe ich hab das auch gar mhm. nicht verstanden, und, aber es war so.
0: Und welche Gefühle haben Sie jetzt oder hatten Sie dann auch in den Wochen und Monaten nach diesem Unfall, diesem jungen Mann gegenüber, der dieses Auto gefahren ist?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Hm. Ich möchte sie ehrlich beantworten, dass ich gerade in den ersten Tagen, Wochen und Monaten, ich habe noch nie Hass empfunden, aber das habe ich. Hm. Ich bin so ehrlich. Wut und Hass war in den ersten Wochen und Monaten wirklich mein Begleiter, weil es so Unvorstellbar war, was da passiert ist. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich ähm, mich mittlerweile davon entfernt habe, dass ich für mich entschieden habe, dass Wut und Hass nicht mein ständiger Begleiter sein soll. Hm. Ich habe ja auch durch, durch, dass ich selber so krank war, da ist es ist ja auch so unterschiedlich. Also ich habe ja auch Kontakt zu den anderen Eltern hm. und es gibt ja auch keine richtige oder falsche Trauer. Mhm. Wir, wir, sind, wir sind alle in einer ganz anderen Welt jeweils. Wir, wir spüren alle den Schmerz und wir verarbeiten den Schmerz alle anders. Und ich kann Ihnen sagen, es geht bis hin zur völligen Lethargie, nicht mehr in der Lage sein zu arbeiten, gar nichts mehr machen können, bis hin zu weiter ständiger Wut und Hass, die auch ein Motor sein kann. Mhm. Ich würde sagen, ich befinde mich so in der Mitte. Das, was tatsächlich für mich, glaube ich, ein glücklicher Umstand war, ist, dass ich Krebs hatte. Ich sehe das heute tatsächlich so, dass ich darüber dankbar sein kann, dass ich so eine schlimme Krankheit hatte. Zum einen hat sie mich nochmal mit meiner Tochter sehr verbunden. Ich habe das erlebt, was sie auch erlebt hat. Allerdings ist es auch so, dass durch den Tod unserer Tochter, der Tod unserer Tochter hat mir die Angst vor meinem eigenen Tod genommen. Weil... Wenn ich gehe, gehe ich zu ihr, das weiß ich. Aber wiederum hat mir aber auch der Tod unserer Tochter und der Krebs jetzt gezeigt, dass ich weiterleben möchte, und zwar intensiv. Also auch ich habe am Grab unserer Tochter gestanden mit diesen ganzen Gefühlen, wo ich sagte, die Wut und Hass kann ja nicht mein, das, das frisst mich auf, das ist nicht gut für mich. Und es gab Zeiten, wo ich die Chemo, fast nicht mehr geschafft habe, wo ich körperlich so am Ende war und ich auch am Grab gesessen habe. Aber mir war klar, die Antwort meiner Tochter war, Mama, aufgeben ist keine Option, du musst weitermachen. Hm. Das ist aber etwas, wie gesagt, das ist, das ist ganz speziell bei mir.
0: Sie haben ja auch weitergemacht und ein großer Teil Ihres Lebens oder etwas, was sehr wichtig geworden ist äh, in Ihrem Leben, ist Ihr Engagement. Wie versuchen Sie denn, die Menschen ganz konkret zu erreichen?
1: Ja, also wir haben diese Kampagne ins Leben gerufen. Das äh, fing an mit einem Logo. Das ist aber stellvertretend, wie gesagt, einmal besteht aus einem Flamingo und ist pink, weil unsere Tochter das Liebte steht, aber stellvertretend für alle Opfer. Also wir wollen ja allen Opfern eine Stimme geben. Mhm. Und wir haben uns auch überlegt hier mit Freunden, also dem Flamingo-Team. Es gibt ja schon äh, gute äh, Kampagnen gegen Alkohol am Steuer. ja, Und äh, das stellen wir auch gar nicht in Frage, finden wir auch wichtig. Und äh, die gehen auch in Schulen. Allerdings ist uns was aufgefallen, dass bei den Kampagnen ja immer der Fahrzeuglenker sozusagen in die Verantwortung gezogen wird beziehungsweise ermahnt wird. Und da stimmen wir ja auch völlig mit ein, oder wir sagen ja auch, Party feiern, das ist alles in Ordnung für uns, nur eben nicht fahren. Aber ist es denn wirklich so, dass es immer nur an dem Fahrer liegt? Ja, in letzter Konsequenz trägt er die Verantwortung. Aber was ist zum Beispiel mit den Freunden, die das zulassen, die zugucken und sagen, das ist doch dein Führerschein. Der ist ja vielleicht so betrunken, dass er das gar nicht mehr mitkriegt. Es gehört zum guten Tun in unserer Gesellschaft, Zivilcourage zu zeigen gegen Ausländerfeindlichkeit. Es gehört zum guten Tun, Zivilcourage zu zeigen gegen rechts. Wieso zeigen so wenig Menschen Zivilcourage, wenn es darum geht, wenn ein Betrunkener ins Auto steigt? Und das ist ein neuer Ansatz und den verfolgen wir und äh, wir sind mittlerweile auch, haben wir eine Kooperation hier mit der Polizei NRW in Crashkursprogrammen. Das heißt, ich und äh, Leute aus dem Flamingo-Team, wir ähm, treten in Schulen auf und wir erzählen die Geschichte von Janine. Natürlich dann mit einer persönlichen Betroffenheit, die die Schüler nochmal anders erreicht, als wenn ein Polizist oder ein, ein Feuerwehrmann das erzählt. Und die Erfahrung, die wir machen konnten noch in der kurzen Zeit, wo wir in Schulen gehen konnten, war sehr bewegend. Daraus sind wieder Projekte entstanden. Wir gehen dann anschließend in die Klassen und die Schüler können uns ähm, Fragen stellen und daraus entstehen wieder Projekte. Des Weiteren haben wir ähm, hier in Wuppertal schon die Zusage letztes Jahr gehabt, dass man ein, überregional, also ein regionales und regionales Projekt äh, stemmen möchte, auch im, im Zusammenhang mit Stadtmarketing. Aber das geht im momentan ja alles nicht. Es finden keine stadtfeste Stadt durch Corona. Aber wir haben bei uns in Wuppertal den ersten Bus mit unserem Logo, weil wir finden, wir müssen, möchten darauf aufmerksam machen. Wir haben so Blumsamen die wir verteilen möchten mit Karten in Gedenken an die Opfer, wo man Blumen streuen kann. Dann haben wir ähm, Armbänder, so so Einlassbänder, wo wir gerne nach Corona in Kontakt treten möchten. Hier erstmal regional, aber auch überregional mit ähm, Kneipen, äh, dass die Leute, die die sich bereit erklären zu fahren und ihre Freunde nach Hause zu fahren, dass die so ein Armband bekommen und dann ein alkoholfreies Getränk bekommen dann eben Kooperation mit Taxigesellschaften, Shuttlebusse organisieren, aber ganz wichtig, glaube ich, ist diese Diskussion tatsächlich anzustreben. Wie sieht es aus mit der Verantwortung? Was können hm. wir alle tun, um so ein Schicksal zu verhindern?
0: Also auch in Und dieser jetzt Situation einfach zivilcourage zeigen, so wie sie es äh, schon schon haben. Genau.
1: Wir hatten vor ungefähr vier Wochen, hat uns der äh, Rotary-Club äh, in Frankfurt eingeladen zu einer Weinprobe. Das steht für uns nicht in Kontrast, weil wir sagen ja nicht, wir wollen ja nicht äh, den Menschen sagen, äh, soll, braucht soll keinen Wein trinken. Wir sind ja nicht mhm. Anti-Alkoholiker in, in diesem Sinne. Mhm. Und ähm, in diesem Zusammenhang habe ich da auch einen Vortrag gehalten. Und ähm, dann, das waren alles auch Ältere. Also da geht es ja gar nicht so sehr um die Jugendlichen. Aber auch Leute, die jetzt über 50 sind, mhm. in diese Diskussion zu gehen. Und genau diese Fragen kommen mich dann. Ja, aber was mache ich denn, wenn mein bester Freund sich ins Auto setzt? Ich kann dem doch nicht den Schlüssel abnehmen. Mhm. Warum nicht? Mhm. Was mache ich denn, wenn mein Vater, ja, auch die Kinder können ihren Eltern mhm. das sagen. Was mache ich denn, dass das, das führt ja zu einem riesen Familienkrach. Und dann sagen wir, dann musst du die Polizei rufen. Mhm. Nein, das geht doch nicht, da geht es doch um unsere Freundschaft. Ja, und stell dir vor, sowas wie Lutach passiert, stell dir vor, es ist dein Kind.
0: Wenn Sie nach all dem, was Sie erlebt haben, wenn Sie Ihr Engagement sehen, wenn Sie aber auch Ihre Gedanken sehen, die Sie hatten durch Ihre Erkrankung und das, was es Ihnen gesagt hat, Sie haben gesagt, es hat Sie Ihrer Tochter auch nochmal näher gebracht. Nach all dem, was Sie erlebt haben, was würden Sie sagen, ist Ihnen heute wichtig im Leben?
1: Der Moment, der Tag. Meine Prioritäten, also ich bin viel gelassener geworden. Ich hader nicht mehr. Ich setze die Pläne immer direkt um. Ich warte nicht mehr. Also es gibt kein Sonntagskleid mehr für mich, sagen wir mal. ja. Ich warte nicht mehr lange. Dann mache ich das.
0: Vielen Dank, Frau Niehoff. Und, und alles Gute für Sie, für Ihre Familie, auch für die Zwillingsschwester natürlich, für die komplette Familie, für Ihr Engagement. Und ich hoffe, dass Sie mit dieser Idee einen Stein ins Wasser geworfen haben, der nun immer weitere Kreise zieht. Vielen Dank, Frau Nierhoff.
1: Vielen Dank, Herr Steinbrecher. Auch das wünschen wir uns.
0: Und danke auch an Sie fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast abonnieren. Empfehlen Sie uns gerne weiter oder diskutieren Sie mit uns auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Und wenn auch Sie eine besondere Geschichte zu erzählen haben, schreiben Sie uns gerne. Vielleicht reden wir dann in zwei Wochen schon miteinander hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.